0: En este punto, yo creo que Estefanía ya no sabía dónde meterse. Ya me daba incluso vergüenza comunicarle estos cambios porque no quería que se malinterpretase. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Mucha piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Chicas, este es uno de los episodios más esperados por vosotras y por mí porque para mí hacer este ejercicio por el podcast me obliga a echar la vista atrás a los últimos 12 meses y a analizar en profundidad todo lo bueno, lo no tan bueno y los muchos aprendizajes que el 2021 nos ha dejado. Antes de empezar, quiero contarte que he preparado un planner del 2022 gratis para que sueñes a lo grande, visualices tu vida y tu negocio y bajes a tierra estos objetivos y plan de acción para conseguirlo. Ya verás que te va a encantar, me ha quedado monísimo. Además lo puedes imprimir, lo puedes hacer también en versión digital y eh, lo puedes encontrar, te lo puedes descargar en yoemprendedora.es/barra/planner2022. Planner se escribe p-l-a-n-n-e-r 2022 con números. Vale, repito, yoemprendedora.es/barra/planner2022 Así que escucha este episodio y después, o ahora si quieres, descárgatelo y encuentra un ratito en los próximos días para escaparte, para tomarte la mañana o la tarde para ti y hacer esta planificación del 2022 soñando a lo grande y bajando, como decía antes, a tierra estos, eh, este plan de acción para conseguir los objetivos. Bueno, siguiendo con el tema de este episodio, me, me encanta hacer, me encanta grabar estos análisis por tres razones. En primer lugar, porque lo trato de alguna forma como si fuera mi diario de emprendedora y siento que estoy dejando un testimonio real a través del podcast de mi realidad emprendiendo. Un diario que además, pasado un tiempo, puedo volver a escuchar para recordar todo lo vivido y darme cuenta de los muchos progresos que he ido haciendo. De hecho, confieso, esto es muy friki, pero confieso que el episodio del año pasado, que fue el primero que hice como este... Lo habré escuchado este 2021 unas tres veces, yo diría, o quizá cuatro, porque me encanta. Y me hace sentirme muy orgullosa de yo emprendedora y de lo que estamos consiguiendo con, con nuestra misión. Entonces, esto por un lugar, o sea, por, por, en primer lugar, perdón. En segundo lugar, porque me gusta pensar que quizá, no sé, en un futuro, eh, mis hijos o mis nietos escucharán estos episodios y así podrán conocerme mejor y entender mejor mi historia también. Y que vean que el punto en el punto en el que estamos en este momento, que ni ha sido fácil ni ha sido rápido llegar hasta ahí. Y quién sabe, quizá ellos también tienen esta vena emprendedora, que viniendo de dos emprendedores como somos Chris y yo, pues no sería raro. Y quizá también se sientan inspirados y aprendan cosas con estos episodios de review del año. Entonces, bueno, lo hago también de alguna forma para dejar mi legado por aquí. Y tercero, pero no menos importante, lo hago por y para ti. Para inspirarte, para motivarte y para que veas que es posible. Y no digo que yo sea el ejemplo del éxito, porque para nada. Pero sí que soy una chica normal que nunca ha destacado por nada en particular, <ríe> que le ha costado mucho encontrar su camino en la vida pero que yo diría que con trabajo, con perseverancia y con mucha pasión ha creado un negocio que para mí es un negocio increíble eh, que ayudamos a tantas mujeres a día de hoy a creer en sí mismas y apostar por sus sueños. Entonces para hago estos episodios para, para demostrarte o para o para que veas que sí que se puede. Y puede parecer un cliché, pero siempre he sentido que si yo he podido no hay absolutamente ninguna razón por la que tú no puedas. Vamos, es que estoy convencida de ello. Así que voy a empezar este análisis de 2021 hablando de lo bueno, no de lo más destacado de, de nuestro año, de mi año, y de lo que sí que nos ha funcionado, ¿vale? Tanto a nivel personal como profesional. No sé si lo sabías, pero este año he pasado bastante tiempo fuera de casa. Los primeros cuatro meses estuve en casa de mi madre Después, en verano estuve otro mesecito fuera y ahora termino el año en Inglaterra, en casa de los padres de Chris. De hecho, ahora mismo este episodio lo estoy, lo estoy grabando desde ahí. Quiero empezar por aquí porque cuando pienso en el 2021, la palabra que se me viene a la mente es libertad. Este año me he dado cuenta más que nunca que he creado un negocio que me permite estar donde quiero, cuando quiero, donde me necesitan también y con la única excepción, claro, de que haya buen internet. Pero bueno, casi en todas partes del mundo pues, tenemos ese lujo. Chris y yo decidimos hace cinco años mudarnos a Valencia, eh, donde no tenemos familia y donde no teníamos ningún amigo, y eh, tomamos esta decisión porque es una ciudad que nos encanta y donde nos vemos, eh, donde nos vemos formando una familia y donde, bueno, donde estamos muy a gusto pero al mismo tiempo los dos somos muy familiares y tenemos claro que queremos tener muy presentes a nuestras familias en nuestra vida. Y eso significa a menudo tener que hacer sacrificios y que cuando las cosas se ponen un poco feas, cuando hay problemas, cuando nos necesitan, tenemos que pasar temporadas fuera de casa, aunque no siempre sea lo ideal. Si te soy sincera, uno de mis sueños, y también de Chris es que mi madre y los padres de Cris vengan a vivir o pasar temporadas a Valencia en el futuro. Eh, y nos encantaría poder facilitar esta, esta opción, ¿no? Para que sea viable. Pero bueno, este es otro tema. <risa> eh, para no desviarme mucho, volviendo a lo que te estaba comentando antes, este año he valorado más que nunca la libertad de tener un negocio online y de no tener que vender mi tiempo por dinero como hacía antes cuando daba clases de español por Skype. Yo este año más que nunca me he dado cuenta de que tener esta libertad es fundamental para mí, tanto para mi negocio como para mi estilo de vida. Y este es un valor intangible que encabeza cada una de las decisiones que he ido tomando y que tomaré de cara en adelante. Por ponerte un ejemplo, este año se me han pasado... Eh, un montón de ideas de negocio diferentes y también nuevas líneas de, de negocio que pueda abrir dentro de Yo Emprendedora. Pero al final no he dado el pistoletazo de salida ninguna porque tengo muy claro que no quiero perder esta calidad de vida que tanto me ha costado conseguir. Antes solía pensar que mi razón de ser era emprender, <risa> pero con el tiempo me estoy, me estoy dando cuenta de que hay muchas más cosas que quiero hacer, que quiero conseguir, aparte de los negocios. Y prefiero mil veces hacer una o dos cosas y hacerlas muy bien a tener entre manos diez negocios al mismo tiempo y estar todo el día con el agua al cuello, eh, aunque estemos generando mucho más dinero y aunque sea mucho más exitosa y aunque de cara hacia afuera, pues parece que tenga más prestigio, ¿no? Tener más negocios. No, yo prefiero tener una vida más tranquila y dedicarme a una o dos cosas. Y no te creas que esto, el tomar esta decisión, no me ha causado y no me causa muchos conflictos internos. La realidad es que a veces parezco, parezco bipolar, fuera coñas, a veces parezco bipolar, porque puedo llegar a un día eh, decidida a emprender un nuevo negocio y al día siguiente decir, mmm, pues no, por ahora no, o quizá no es, una, no es la mejor decisión ahora mismo. Cris y Estefanía son testigos de, de mi bipolaridad, aunque sobre todo Chris, porque con Estefanía reconozco que también me estoy cortando cada vez más para no volverla loca y para que no pierda la confianza en mí. <ríe> Siguiendo con este tema de la libertad, uno de mis objetivos de los últimos años ha sido ponerme un horario de trabajo y cumplirlo. Hasta hace relativamente poco, trabajaba de lunes a domingo de 7 de la mañana u 8 de la mañana a 10 de la noche y eh, la tarde del sábado la tenía de descanso, entre comillas. Y a veces era peor porque también hubo una época en la que me estaba levantando a las 5 de la mañana para sacarle 3 horas extra al día, porque cada minuto contaba. Así estuve varios años, ¿no? trabajando sin parar, pensando además constantemente en los negocios. Es que incluso cuando me iba de vacaciones o cuando tenía esta, este mediodía de descanso, era como que mi cabeza constantemente seguía pensando y seguía ideando y seguía pensando en qué iba a hacer al día siguiente y lo que me faltaba por hacer. Y en cuanto yo emprendedora empezó a dar sus frutos en 2020, que no fue hace tanto, o sea, es que es muy fuerte, no fue hace tanto tiempo, el primer cambio que hice fue cogerme dos días de descanso a la semana. Y eso de verdad que para mí fue una pasada. Ahí es cuando realmente empecé a saborear el éxito, porque para mí... En ese momento, tener dos días libres significaba éxito. Era el éxito, era el sinónimo del éxito poder descansar. Y este año decidí dar un paso más allá y quitarme carga de trabajo para centrarme en aquello que más me gusta y que tiene un impacto más directo en el negocio. Y así trabajar de una forma más inteligente. Aunque reconozco que todavía hay trabajo. Y también, otra cosa que quiero mencionar relacionada con esto es que este año me, me he enfocado en crear de una forma más sistemática y más productiva para no caer en la rueda de la rata del contenido. Ya sabes, cuando estás constantemente creando, haciendo para el día siguiente y parece que lo único que haces en tu negocio es crear contenido, cuando hay muchas más cosas importantes, ¿no? En un negocio tenemos siempre muchos frentes abiertos. Aparte del contenido, también tenemos creación de nuestros productos, desarrollo de productos y servicios el servicio al cliente, marketing, gestión de base de datos, cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos descuidamos con los negocios online, podemos pasar el 90% de nuestro tiempo creando nuevo contenido. En Yo Emprendedora, este año hemos tenido como contenido el podcast, Instagram, la newsletter, los coffee dates y otros emails exclusivos que mandamos a las chicas del club. Y el 90% de este contenido lo hago yo. Por eso siempre estoy buscando formas de hacer menos, con mayor impacto y de una forma más eficiente. En este sentido, me han funcionado muy bien dos sistemas de creación de, de contenido. El primero es trabajar por bloques, en concreto cada seis semanas aproximadamente. Tengo un día donde preparo el contenido de las próximas cinco semanas de Instagram y también preparo cuatro, cinco, seis coffee dates. Y también con el podcast, cada mes y medio aproximadamente, tengo un día de grabación donde hago del tirón cinco o seis entrevistas. Y lo segundo que me ha funcionado muy bien es la creación de contenido en torno a rituales. Si estás en el club, seguro que has escuchado más, más veces esto porque ya lo he, lo he mencionado como uno de los consejos de este año, uno de, de mis consejos clave ha sido este, porque antes odiaba crear contenido Sentía que era lo único que hacía, ¿no? Como te decía antes, era el 90% de mi tiempo estaba dedicado a la creación de contenido. Y además siempre lo hacía de un día para otro, con prisas, con muy poquita creatividad, porque esto es lo que pasa, ¿no? Cuando haces eh, las cosas de un día para otro. Pero desde que implementé los rituales y también con este trabajo en bloques, menudo cambio, de verdad. O sea, te voy a abrir una ventanita para que veas ¿Cómo es el ritual, por ejemplo, de los coffee dates? Para que te hagas una idea. Los coffee dates son los emails que mando todos los viernes, donde comparto experiencias, aprendizajes y reflexiones contigo si estás suscrita, eh, de una forma además muy personal y muy transparente. Y como para mí es un momento muy especial que compartimos cada semana, es como un café entre amigas, eh, los escribo, estos coffee Days literalmente como me imagino que sería si quedásemos en la vida real. Es decir, me voy a una cafetería, me pido un súper desayuno, disfruto de una música relajante de fondo y me pongo a escribir como si estuviéramos hablando, de la manera que siento que sería nuestra conversación. Eso hace que esté súper inspirada cuando los estoy creando, que las palabras fluyan fácilmente y así en un día tengo los coffee days de las próximas semanas. Como te decía, uno de mis focos de 2021 ha sido crear de una forma más inteligente. Sin embargo, también te reconozco que ha sido uno de mis mayores retos. La realidad es que ha habido momentos, ha habido épocas en las que he tenido el contenido preparado con mucha antelación, que al final eso es lo que a mí me gusta, y otras señas que no. De hecho, ahora mismo estoy en ese momento. Ahora mismo estoy eh, preparando el día 17 de diciembre el análisis, este episodio de análisis que sale en dos semanas. Y tampoco tengo el contenido de Instagram del próximo mes, tampoco tengo el coffee date, por ejemplo, de la semana que viene. O sea, otra vez me ha pillado el toro. Pero no pasa nada porque con estos sistemas y con este proceso de trabajo, sé que me voy a poner en los próximos días y que voy a dejar en tres días, voy a tener todo este contenido preparado. Y ya no me agobia. De hecho, antes, eh, preparar el contenido, eh, sentarme a preparar los coffee dates o grabar los, el podcast o hacer cosas de estas de contenido, me parecía un poco pérdida de tiempo y me abrumaba muchísimo porque me llevaba mucho tiempo. Y ahora, gracias a estos rituales, son los momentos del mes que espero con más ganas. Y créeme que en unos días, cuando ya me ponga el día con el podcast y con la newsletter, me voy a sentar para hacer el planning del 2022 y ver cómo podemos mejorar estos sistemas de creación de contenido porque siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, siempre se puede mejorar, pero por lo menos esta base, este ritual y esta, el trabajo por bloques me funciona y es algo que vamos a mantener, lo vamos a mantener en el próximo año. Otra de las cosas que ha evolucionado este año en el negocio es el equipo. Aunque todavía no me atrevo a dar grandes pasos cuando, cuando se trata de llegar, sí que he hecho dos nuevas contrataciones este año. Otra asistente virtual y un editor de podcast profesional. Es decir, que a día de hoy en Yo Emprendedora contamos con Estefanía, que se encarga principalmente de la gestión del club y de las colaboraciones. Rocío, que está encargada del análisis y edición de las formaciones del club. Gledis, que gestiona la bandeja de entrada, sube los podcasts, hace los audiogramas del podcast para Instagram y algunas cosas más. Luego tenemos un editor de podcast y unos programadores que están haciendo mejoras constantemente en la plataforma del club. Y de cara a 2022 y en adelante, sí que me gustaría hacer ciertos cambios y contrataciones porque soy muy consciente de que Todavía tenemos mucho margen de mejora, pero cada cosa llega a su tiempo y yo este año, en 2021, estaba muy centrada en apostar a lo grande por el club, en ver cómo podíamos mejorar, cómo podíamos aportar el máximo valor, cómo podíamos seguir creciendo y reconozco que ya he dedicado menos energía y tiempo a nuestros sistemas de trabajo y al equipo. Pero de cara al futuro sí que me gustaría dedicarle el tiempo que se merece a este aspecto del negocio, para cuidar mejor del equipo, ampliarlo con perfiles que nos sumen y personalidades que nos complementen y crecer juntas. Otra de las cosas que, por las que sí que hemos apostado este 2021 ha sido experimentar, no <risa> probar, que ha sido mi palabra clave de 2021. Hemos experimentado mucho con precios, con diferentes formas de hacer lanzamientos, diferentes formas de, de hacer marketing, colaboraciones y también hemos ido probando distintas opciones dentro del club. Una reflexión que quiero compartir hoy contigo con esto de experimentar ¿no? es que cuando tienes una comunidad, ¿no? cuando te trabajas bien en una comunidad, cuando conoces bien a la gente que hay al otro lado, cuando creas esta conexión, lo más seguro es que todo o casi todo te dé buenos resultados. Es verdad que algunos, algunas pruebas te saldrán mejor, otras te van a funcionar peor, pero todo te va a funcionar, porque lo difícil, lo costoso, lo que lleva más tiempo es esta fase de generación de confianza, de aportar valor, no de crear comunidad y de conocer bien, bien, bien a las personas que hay al otro lado para crear por y para ellos. Pero una vez que tienes todo esto, una vez que has hecho este trabajo... Lo que yo he experimentado este año es que los resultados siguen llegando. Nosotras este año nos hemos vuelto un poco locas con los precios, lo reconozco. Y cuando digo nosotras, ¿verdad? La cabecilla, aquí la cabeza pensante y la que se lanza con estas eh, ideas locas, soy yo. Eh, empezamos el año subiendo los precios y cobrando 160 euros por el club de forma semestral. Después en febrero nos dio por poner la opción trimestral del club y este cambio hizo que muchas chicas empezaran a pedir la opción de la modalidad mensual, cosa a la que yo me resistí durante un tiempo hasta que después del verano, después de, tro de darle tropecientas mil vueltas y de recibir un montón de mensajes por vuestra parte, decidimos hacer algo que fue, vamos, fue bastante, bastante atrevido por nuestra parte. Lo que hicimos fue bajar los precios y sacar la opción mensual por 24 euros al mes. Y no solo eso, sino que también cambiamos el modelo de lanzamientos de tres cuatro veces al año que antes abríamos las puertas a abrir ahora el día uno de cada mes durante 24 horas. En este punto, yo creo que Estefanía ya no sabía dónde meterse. Ya me daba incluso vergüenza comunicarle estos cambios porque no quería que se malinterpretase. Es decir, yo sabía, no yo estaba muy muy consciente de que era mi año de experimentar y tenía ganas de probar distintas opciones y ver qué es lo que nos iba eh, funcionando mejor, pero también sabía que estas pruebas se podían interpretar como que teníamos problemas, porque seamos sinceras. Muchas veces cuando vemos una empresa bajando precios, haciendo cambios constantemente, pues es una señal de que algo no pinta bien. Pero bueno, yo eh, me he mantenido firme con con esta palabra clave que tenía, o palabra foco, quiero decir, de probar este año. Y he hecho pruebas hasta el final. La última, de hecho, fue la oferta de Black Friday, que es la primera que hacíamos. Y yo creo que el año que viene nuestra palabra foco va a ser un poquito más... Eh, bueno, va a tener otra perspectiva porque este año hemos probado muchísimo y ha estado genial. Y he aprendido, hemos probado y he aprendido muchísimo también con esto. Me lleva un montón de lecciones pero ya el año que viene pues, vamos a mantener estos cambios que hemos ido adaptando. Como conclusión de esto, quiero que te quedes con la importancia de crear comunidad como base de tu negocio. Nosotras no hemos visto grandes cambios con las subidas y bajadas de precio, aunque hayan sido bastante grandes. Por eso, la conclusión es que antes de ponerte con las pruebas, te recomiendo que te centres en crear tu super comunidad y el resto irá llegando. Otra de las estrategias que hemos probado este año y que nos ha traído muy buenos resultados, o bueno, resultados bastante buenos, pero sobre todo muy buenos aprendizajes, han sido las campañas de afiliados. Ya grabé un episodio hace poco contándote cómo habíamos estructurado estas colaboraciones paso a paso. Te hablaba también de resultados y, bueno, te contaba todo lo que sé sobre este tema. Si te interesa, te lo voy a dejar en las notas del podcast para que lo escuches después de este episodio. Y de cara al 2022 tengo ganas de probar otro tipo de afiliaciones como eh, recomendaros, eh, recomendaros herramientas que uso en el negocio y que sé que te pueden ayudar mucho y cosas por el estilo. Lo bueno de las afiliaciones es que puedes colaborar con emprendedores o con marcas que te enamoran y que te complementan y puedes recomendárselo a tu comunidad como harías de una forma orgánica pero llevándote una comisión por cada venta. Y luego hay además es que a veces esta marca te da un descuento, te da un descuento para tu comunidad y encima tú te llevas un porcentaje de la venta. Entonces es un claro win-win. A mí me parece una forma muy interesante de generar ingresos complementarios en tu negocio y seguir aportando valor a tu audiencia. Después te cuento la principal inversión que Chris y yo hemos hecho este año y también nuestra mayor apuesta de 2022 pero ahora voy a contarte qué no me ha funcionado tan bien este año, porque no todo podía ser de color de rosa y de todo se puede aprender. A principio del episodio te hablaba de la libertad que tengo y de los horarios que me he puesto en 2021 para tener vida más allá del negocio. Bien, pues tengo que reconocer que el dejar de estar tan obsesionado con, obsesionada con lo que hago ha tenido como consecuencia que hubiera épocas en las que estaba más desconectada y más desmotivada. Hace poco hablaba de esto en nuestro episodio eh, que se llama Nuestras cinco claves del éxito, retos y aprendizajes desarrollando el club. Eh, también lo voy a dejar en las notas del podcast, por si te interesa. Eh, y te comentaba en este episodio que este año he tenido épocas en las que estaba muy poco presente, porque llegaba casi todo en el club, y yo estaba únicamente en el trabajo de comunicación, es decir, en Instagram, en el podcast, en la newsletter y también en, en el área de marketing y estrategia. Y aunque todo marchaba bien, ¿no? aunque eh, todo seguía creciendo a un buen ritmo, yo cada vez me sentía más y más desconectada de nuestra misión, de nuestros miembros, de nuestro para qué, y no fue hasta que empecé a tener mayor presencia dentro de la comunidad, haciendo sesiones todos los meses con nuestras chicas y creando estos espacios de charla más directa con ellas, cuando volví a notar, digamos, estas mariposas en el estómago. Y aquí yo creo que la lección que me llevo, lo importante, es aceptar que no siempre vamos a estar al 100%, no siempre vamos a estar motivadas con lo que estamos haciendo, ¿no? Va a haber momentos en los que perdamos un poco la ilusión, la motivación, pero esto no es señal de que sea la hora de tirar la toalla y empezar algo nuevo o de o de dejarlo todo, ¿no? Más bien es una señal de que algo no está funcionando o de que quizá es un momento en el que no tenemos que estar tan presentes porque hay otras cosas más importantes que tenemos también que, que cuidar. Quizá pues, eh, bueno, hay mil cosas en la vida que nos van a pasar, ¿no? Y, y no siempre los negocios tienen que ser nuestra mayor prioridad. Entonces yo creo que entender que vamos a tener momentos, que vamos a tener rachas en las que estamos menos ilusionadas o un poco más desmotivadas. Eh, y normalizarlo es lo más sano, es, eh, es el approach más sano que podemos tener para de, cuando cuando nos pase, cuando lo vivamos, que no lo sintamos como una señal de que es hora de tirar la toalla y de, y de tirar por otro lado. Más bien, es una señal de que o algo no está funcionando o simplemente no es el momento para estar al 100% en tu negocio. A lo mejor hay otras áreas de tu vida que requieren de tu atención, que requieren más de tu presencia. Entonces también, pues eso es lo bueno de tener un negocio, ¿no? Que puedes adaptarlo a tu vida y no tu vida que sea una esclava de tu negocio. Otra de las cosas que me gustaría haber mejorado mucho más este año es mi comprensión y gestión del dinero. Y dentro de esto también me refiero a las creencias limitantes que tengo cuando se trata de este tema. Me sé la teoría, vamos, que sí. me la sé de memoria. Me he visto los cursos del club que se hablan, eh, donde se hablan de finanzas, he hablado con expertos por el podcast ¿no? de, de estos temas y he leído algún que otro libro también que habla de dinero y de mindset. Pero en mi lista de prioridades siempre hay otras cosas más importantes, y digo más importantes entre comillas, <risa> que hacen que nunca sea un buen momento ponerme a hablar y aprender y a gestionar estos temas de dinero. Y sé que son una excusa, vamos, lo sé perfectamente, una excusa que me voy poniendo para no abordar este tema. Y a ver, tampoco es que sea un desastre. Sé cuánto ingresamos, sé cuáles son nuestros gastos, sé eh, cuánto tenemos de beneficio, y llevo la gestión de las cuentas de una forma mensual. Pero lo básico, o sea, esto lo básico lo llevo bien, pero lo que me falta, digamos, es inteligencia financiera y entender mejor los números más importantes de negocio, como por ejemplo podría ser el coste de adquisición por cliente. Esta es una de mis prioridades de 2022, tener más inteligencia financiera y trabajar las creencias limitantes que tengo con el dinero. Cuando eres empresaria, tienes que estar conectada con la abundancia y no con la escasez. Y yo siento muchas veces que, que tiendo más a, a... no es que tienda más hacia la escasez, pero que sí siento que el dinero es algo escaso que se puede ir en cualquier momento y por eso como que me aferro a él como un clavo ardiendo y me cuesta más gastar. Y eso muchas veces requiere de un trabajo personal importante, ¿no? Dejar ir estas creencias para que no te limiten. En mi caso, crecí viendo como mi madre pasaba verdaderos estragos para que pudiéramos llegar a fin de mes. Y aunque el dinero se convirtió en una pesadilla en muchos momentos... Desde pequeña también he admirado profundamente la fortaleza de mi madre para sacar adelante a sus tres hijos y conseguir que nunca nos faltara nada. Y sí, tengo muchas creencias limitantes con el dinero y sé que es algo que me limita, pero no creo que sea del todo malo porque una cosa que, que creo que tengo buena por esto, no por esta parte de mi historia, es que soy una persona muy resolutiva ¿no? y creo que es una característica fundamental lo, en los negocios. Y también soy, eh, también, o sea, aprovecho mucho las cosas y no despilfarro ni gasto lo tonto. Es decir, soy bastante conservadora con el dinero, me gusta ahorrar, me gusta invertir y lo que me falta, digamos, es comprender mejor los números, organizarme mejor, organizar mejor las finanzas y tener un mayor control de los números importantes de negocio. Y eso es un objetivo del 2022. Vamos, de este año no pasa. Voy a contar algo por aquí que solo había compartido hasta ahora con Chris. Mi objetivo en temas económicos nunca ha sido ni ser millonaria, ni ser de las mejores emprendedoras de España, ni tengo digamos una, una cifra en mente que quiero conseguir. Mi objetivo mi visión cuando hablamos de dinero es hacer lo que quiero en cada momento sin que el dinero sea una limitación. Es decir, si quiero comprarme una casa donde construir mi hogar, si quiero llevar, llevar a mis hijos al colegio donde sé que van a tener la mejor infancia y mejor educación, o quiero viajar a lugares increíbles, crear recuerdos especiales con mi familia, no quiero que ninguna de, esta, de estas decisiones tengan como factor decisivo el dinero. Y esta, eh, bueno, son cosas que no comparto por razones obvias, ¿no? Porque son muy personales y porque sé que también causan mucho escepticismo entre la mayoría de gente, ¿no? Para mí este podcast es un espacio seguro porque sé que me entiendes, sé que tienes aspiraciones similares a las mías y por eso me siento muy cómoda compartiendo estas cosas por aquí, cosas que jamás he compartido con mi familia o con amigos. Y hablando de dinero, antes te decía que te, te iba a contar cuál había sido nuestra mayor apuesta, nuestra mayor inversión del 2021, eh, Chris y yo, eh, no, no en yo emprendedora, sino a título individual, y también nuestra mayor apuesta en el 2022, y han sido las webs de afiliación. Eh, ya comenté en uno de nuestros Coffee Dates que Chris y yo estamos comprando, bueno, que este año hemos comprado nuestra primera página de afiliados juntos, y que tenemos un plan para invertir, al menos, en dos más en 2022. Estas páginas son webs de contenido en inglés que se monetizan a través de links de afiliados y ads. Y el objetivo con estas inversiones es comprar estas webs, alimentarlas con contenido optimizado, aumentar sus ingresos y venderlas al año y medio o dos años la compraventa de webs de afiliados se ha convertido en un tipo de inversión muy, muy atractiva. Y para que te hagas una idea, hace cinco años, más o menos, estas webs se vendían por 20 veces el valor medio de los últimos, o sea, lo que habían generado en los últimos seis meses. Es decir, si tenías una web que estaba ingresando 500 euros al mes, de media en los últimos seis meses, lo podías vender por 30.000 euros. Bueno, pues en los últimos... O sea, esto era hace cinco años, ¿no? Pues eh, en los últimos cinco años estas valoraciones han subido significativamente y ahora se venden por una media de 30-30... O sea, se multiplica... Perdón, ¿qué mal me estoy explicando? Ahora eh, se venden por la media de los ingresos de los últimos seis meses multiplicado por 30-35 veces. E incluso, también, dependiendo del negocio, puede subir hasta 45. Esto es a grandes rasgos a lo que se dedica Chris y es un modelo de, de negocio muy interesante, muy atractivo, pero también, como toda inversión, tiene muchos riesgos. Así que me comprometo a iros contando nuestros progresos en los coffee dates y, bueno, si llegamos a vender alguna de nuestras páginas con muchos ceros, pues también os lo cuento todo todito. Y la última cosa que os quiero mencionar, la última cosa negativa que os quiero mencionar de este análisis ha sido, bueno, ha sido uno de los momentos más desagradables, pero que también me ha traído muchos aprendizajes este 2021. No quiero dar muchos detalles por aquí, porque tampoco se trata de señalar a nadie ni de contar casos concretos, pero este año digamos que descubrí un lado de los negocios que no me gusta tanto. Se trata de la gente, de las marcas o influencers que, que son o que aparentan ser influyentes en su sector y que no aceptan ninguna opinión o crítica de lo que hacen. Y la forma que tienen de imponerse es hacerte sentir pequeñita, ¿no? Es, eh, y esto es con amenazas legales. Por ponerte un ejemplo, imagínate que haces una colaboración con una marca de cremas, ¿vale? Y que al usar este producto te salen manchas rojas en la piel. Bueno, pues, ¿qué haces? ¿Contar cómo ha sido tu experiencia real o fingir que todo ha sido genial y contar los increíbles beneficios de, de utilizar esta marca? Bueno, pues, obviamente, como te conozco, sé que querrías contar la realidad, ¿no?, como yo. Y, por lo general, no hay ningún problema porque las marcas normalmente pues eh, aprecian, valoran mucho el hecho de, de colaborar con marcas, con influencers, con personas que tienen una comunidad basada en, en la honestidad. Pero también hay otras marcas que no quieren que la gente comparta sus experiencias, opiniones reales, cuando éstas le perjudica, ¿no? Les perjudican. Y les intentan hacer callar amenazándoles con una posible demanda o cosas por el estilo. Y claro, tú en ese momento, cuando recibes un mensaje así, pues te sientes tan pequeñita y tan indefensa que lo más probable es que cedas a tal extorsión. Bueno, pues de mis experiencias más recientes he aprendido cuatro cosas que te pueden ser muy útiles. Primero, a tenerlo todo formalizado previamente, con contratos donde dejes claro cómo trabajas y qué es y qué no es aceptable. Segundo, a guiarte por tu intuición, qué importante es esto. Y si sientes que una persona o que una marca no está alineada contigo, con tus valores o simplemente no te da buen feeling, pues hazte caso. Tercero, que tienes más poder que el que crees, así que no te dejes pisotear. Y cuarto, que esto también esto es muy bien sabido, qué importante es tener cerca un buen abogado o una buena abogada. En mi caso, una de mis mejores amigas es abogada y siempre que tengo algún, alguna duda o problema legal, pues sé que puedo acudir a ella. Pero no te preocupes, que lo más seguro es que nunca tengas problemas de este estilo. Y menos si sigues mi segundo consejo. Seguir siempre tu instinto con las personas. Y bueno, ahora que hemos hecho este análisis del 2021 y te he contado lo bonito, lo bueno y lo no tan bonito y estos aprendizajes, vamos con los resultados del 2021. Estos resultados están hechos, están sacados... Eh, del día 17 de diciembre, que es cuando estoy grabando este episodio del podcast, ¿vale? Así que hay algunas cifras que to todavía podrían cambiar, pero más o menos estos son los resultados finales del 2021. En 2021 hemos conseguido 2.090 nuevos suscriptores en la base de datos, 360 nuevas suscripciones en el club, 150.000 nuevas descargas en el podcast, 6.000 euros de afiliados con las dos colaboraciones de afiliados que hicimos y en Instagram tenemos a día de hoy 27.800 seguidores y empezamos el año con en torno a 16.000. Estos son los resultados del 2021, que además todo ha sido de una forma muy orgánica porque sí que es verdad que a principios de año hicimos alguna campaña de Facebook Ads, pero fue algo muy simbólico, muy poquito dinero puesto, y no eran campañas de venta, sino para aumentar la base de datos. Y bueno, hasta aquí mi análisis de 2021 en profundidad. Espero que te haya gustado, espero que te inspire, y te animo a hacer este análisis también y hacer tu planning de 2022, que recuerda que tengo preparado para ti este planner, y lo puedes descargar en yoemprendedora.es barra planner 2022. Planner se escribe P-L-A-N-N-E-R 2022 con números. Muchísimas gracias por acompañarme este año por el podcast. Ha sido de verdad un enorme placer compartir este ratito semanal contigo y estoy deseando seguir ayudándote y acompañándote en tu emprendimiento a través del podcast, del club o barra y de nuestros Coffee Dates. Muchísimas gracias y nos escuchamos en 2022.